2: dia, aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui direto de Rio, claro, São Paulo, e comigo está o nosso maravilhoso Biuan Kenobi Melo, o professor Biuan.
0: <risos> o professor Fabiano Rodrigues de Melo, direto de Viçosa, Minas Gerais. Fala, moçada. Boa. Tudo bem, galera? Ontem mesmo eu estava me apresentando na sala de aula como Bião. Eu não tenho mais Fabiano <risos> Rodrigues de Mela. <risos> é, Ou Biwan, né? Que agora, é, que agora é o apelido carinhoso do Desabraçando. Muito Olha bom. Olha
2: aí. E direto de São Paulo, a nossa heroína, Fernanda Abra. <risos>
3: Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Fê, oi, Bião, oi, desabraçadores. Oi,
2: querida. <risos> Nós, infelizmente, nosso time de elite não pôde comparecer hoje ah. e seguimos aqui com o nosso Power Trio. <risos> Vamos lá, vamos lá, galera. Temos hoje então um episódio de leitura de e-mails aí, interagindo com os nossos ouvintes. Você que mandou a sua pedrada aí no e-mail primeira pedra Vamos aí trocar essa ideia com a galera. Vamos que vamos. Pessoal, lembrando aí das nossas redes sociais, nós temos aí no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram o @desabrace e também lá no Twitter o arroba desabrace. Quem aí é Mac user, ou mesmo se não for Mac user, faça download do iTunes, instale o iTunes. É um software aí para você poder ouvir música, também pode ouvir podcasts. E se você tem iPhone, Mac, iPad, você provavelmente já tem. Deixa lá cinco estrelinhas para gente, faz uma avaliação, nem que seja uma frase, uma palavra, sensacional. E nos ajude a crescer na podosfera. Uhul. E pessoal, aproveitando aqui a nossa influência, vamos recomendar alguns podcasts que são muito legais, a galera tá começando aí, trazendo coisas legais, vão incentivar a divulgação científica, cada um tentando espalhar um pouquinho mais de luz na escuridão, nas trevas que nós estamos vivendo. Ouçam lá o Ensinecast, podcast aí dos nossos amigos James Leal e do Fernando, o Cast, podcast sensacional, iniciativa aí da nossa amiga Érica Munhoz e o Indaga Biólogo, você aí que é biólogo, estudante, é, ouve lá, tem coisas muito legais sobre a profissão do nosso amigo Mateus. Pessoal, e esse podcast é trazido por vocês pelos nossos apoiadores, os nossos apoiadores lá no Padrim, que é a campanha do www.padrim.com.br barra desabrace, aonde você, caro ouvinte, pode ajudar a garantir a continuidade desse podcast online através de um apoio financeiro. E nós temos lá três categorias né, de apoio e vamos celebrar os nossos novos padrinhos e madrinhas.
1: Uhul!
3: É! Carinha.
2: Na categoria Mandando gênero, ver. nós temos lá o Samuel Ribeiro e Eduardo Cunha nós tivemos também alguns apadrinhamentos na categoria espécie. E eu gostaria de comentar aqui a minha alegria, porque tem lá, além das categorias que nós mesmos estabelecemos, né lá no, no padrinho, você tem a categoria uhum. Só quero ajudar. Você pode ir um real lá... <risos> Então, a partir de um real, e nós recebemos um apoio de dois reais, cara dois reais por mês pô, eu fiquei feliz pra caramba, cara pô, eu posso, posso contribuir com dois reais por mês, é isso aí, toma aí cara. Pô.
0: a pessoa acredita no projeto e faz questão de ajudar só quer é, ajudar, ué. é isso aí
2: falar, ah, pô, não faz diferença, sim, faz diferença, pô, se 10 pessoas contribuem com dois reais é vinte reais, se 100 pessoas contribuem 200 reais, né, no link aí do post vocês podem encontrar um link para uma planilha online, e nessa planilha estão descritas todas as despesas é, aonde são utilizados esses recursos que nós obtemos através desse apoio, que é basicamente a decupagem, ou seja, a limpeza do áudio pelo nosso maravilhoso editor, que é o Senhor A. Então, considere aí, se você apoia esse projeto, você curte Desabraçando, entra lá no www.padrim.com.br barra desabrace e apadrinha esse projeto para que nós continuemos online. Uba.
3: E só dizer que a gente valoriza qualquer tipo de doação, porque a gente nunca sabe a intenção ou o esforço que a pessoa colocou naquela doação, eventualmente doar mil reais, não, não é nada para uma pessoa que é muito rica, mas doar esse um real por mês significou muito para uma pessoa que tem menos, né? Então, eu Exato. acho que Todo tipo de doação é muito válido. E é isso aí. Eu acho que é o coração da pessoa querer apoiar aquela causa, querer apoiar aquele projeto. E como diz o ditado, é melhor pingar do que faltar, né? Do que, do que secar, Boa. do que secar. Melhor pingar do que melhor secar. Melhor pingar do que secar, olha isso.
2: É, é cara. Pô, você pode contribuir com um real não, é real, pô. A galera tá com na certeza. Aí, tá todo mundo apertado, mas oh. Vamos que vamos. Meu querido professor, doutor Fabiano Rodrigues de Melo eu gostaria Sim, que você nos elucidasse sobre o que é a membrana nictitante.
0: Ó, oh, vamos lá. Lembrar dos meus tempos sabe, de aula Fê? de zoologia de vertebrados. Ah, a Fê sabe, né? Bióloga. Vou apertar ela aqui.
3: Eu confesso que eu, eu, eu dei um Google, viu, Bião?
0: Ah, foi ótimo. Você <risos> acha que eu já não peguei vários livros aqui pra me, oh. pra me recordar desse assunto? É, melhor
3: você explicar mesmo. Deixar essa bomba com é, você. Né?
0: Na verdade, você teve aula de zoologia de vertebrados comigo, não, né, Fê? Eu? Na época que você formou, você já Sei que lá, eu tava eu tive dando tanta essa aula, aula com essa você, matéria. Cara. <risos> Eu acho que não, cara. Acho que você já tinha saído depois acho que de um ou dois anos que eu peguei, né? E desde então eu tava dando aula de zoologia dos vertebrados. Fiquei muitos anos falando sobre essas estruturas, né, em vertebrados. Mas a membrana nictitante, né, um nome bonito, né? Vem do, do latim nictitare, acenar, piscar, né? A gente vê ela exatamente porque. É, é... Nict não é noite? Não, cara. Nictitare, de acenar, de piscar. Olha só. Do latim. É.
2: Não, porque o nictidromos, né? o,
0: o bacural nicti achei que era noite é não mas esse nictitari, né de acenar mesmo de piscar né porque a gente percebe ela exatamente quando o animal a usa, né, a utiliza. Porque, na verdade, assim, né? Tem, se você pega no linguajar comum, era como se fosse uma terceira pálpebra. Né? A gente tem, então, normalmente nos vertebrados duas pálpebras, né, superior e inferior, que é a que a gente usa, porque em seres humanos a gente não tem essa membrana nictitante, a gente tem um vestígio dela, né? Um, um como se diz, uma, um, uma estrutura homóloga que a gente chama de plica semilunares.
2: Nossa! É aquela... Jesus!
0: É, não tem jeito. Tem que usar. Galera, sinto muito, mas é um nome técnico. É, mas ó, só para tia Cotinha saber o que, que é, é aquele cantinho do olho que produz a remela. Pronto. Vermelhinho. Pronto, Vermelhinho. Todo mundo conhece a remela, né? Todo mundo que criou de, né, muito de criança. Criança remelenta. Ai, credo. Tem muito adulto remelento também, mas enfim. A, nos primatas não temos essa, essa membrana em geral, né? Ela é completamente somente em lembros e lores, que são primatas que não existem aqui no, no, no Brasil, né? Mas ela está presente em tubarões, em anfíbios, em muitas aves, né? Na maioria das aves, muitos répteis em geral também, e poucos mamíferos, né? Por exemplo, nós humanos não temos. Alguns primatas, como eu falei, né? Gatos possuem isso, camelos, ursos polares, algumas focas. <risos> que legal! É, exato. E ela, ela realmente é completa nesses bichos. E a gente olha, principalmente nas aves, ou particularmente em tubarões, por exemplo, porque são bichos aquáticos, né? Mas pra que serve isso, Bião? Essa terceira membrana, ela é exatamente uma forma de você proteger os seus olhos, né? Hum, ela, hum. ela recobre o olho, ela em algumas espécies de tetrápodas, né? ou seja, de bichos terrestres e não aquáticos, ela também ajuda a lubrificar, mas, via de regra, a principal função da membrana nictitante é a proteção dos olhos, né? Do globo ocular. Né? Então, quando o animal utiliza ele, essa membrana, na verdade, ele normalmente está querendo proteger o seu olho. E isso hum. acontece em várias ocasiões, por exemplo, quando ele está predando, comendo, quando ele mergulha, né, por, no caso de aves aquáticas, que ela mergulha a cabeça ou o corpo inteiro na água, então ela utiliza da membrana para proteger o olho naquele momento da tentativa de captura de um peixe ou de uma presa, e, e ela muitas vezes ela é, ela é opaca, mas ela tende a ser... Semi-transparente. Então ela permite. Em alguns bichos ela acaba cegando mesmo o mesmo animal, mas em outros ela permite uma visão por entre a membrana. Então ele consegue, ainda assim, com o olho usando a membrana, perceber o que está à sua volta, né? E no tubarão é muito nítido isso, né? O tubarão ele enxerga? Ah, rapaz, você acredita que eu não vi se ele enxerga? Me parece que não. Acho que ele fica cego, viu? Sério? É, isso aí eu vou ter que, Eu acho que na hora que ele usa. Você leu, você leu isso, Fê? Porque realmente eu não li isso, cara. Nossa.
2: Cara, eu vi que é, nem todos os tubarões têm, mas os que não têm. Acho que o tubarão branco, não tem? Ele ah, não, vira não, o não. olho todo pro fundo da cabeça, assim. Então ele fica com o olho branco, ele não... Olha sabe, igual só. quando você vira é, o olho... então Ele não tem essa proteção, então ele usa esse artifício
0: de virar o olho, né, protegendo aí. Em que hora que o tubarão usa isso, Bion? Então, cara, a gente vê ele usando exatamente na hora que ele vai dar aquela mordida, <risos> né? Na sua presa, potencial. <risos> Mas isso é para proteção do olho? É, ele ah. literalmente, como ele está numa situação de relativa fragilidade, porque a presa, né, por revidar, por tentar se escapar, ela pode é, machucar né, o, o olho do animal. Então a membrana ajuda nesse processo de defesa.
2: Sensacional! É, galera, se isso estiver errado, se ele continuar enxergando, mesmo com a membrana nictitante, mandem lá no Twitter que a gente vê, desabrace, marque a gente lá e corrijam se estivermos errados. Eu estou assumindo que o tubarão fica cego no momento do ataque, então.
0: É isso aí, aqui tá dizendo isso aí mesmo, que ele fica cego.
2: Ele tem uma série de sensores né, que detectam impulsos elétricos e deve ir só nisso aí, né? Exato. Por que, que eu achei interessante a questão da membrana nictitante, cara? O que me traz para o momento rosto supremo dos desavaração deste episódio?
1: Lá,
2: todos, vai lá, vai lá, ansiosos. Como eu disse, várias vezes aqui não existe um dia da minha vida em que eu não pense quando acabar o maluco sou eu. E agora, né? Nesse ritmo intenso aqui de finalizando o doutorado, quando eu fecho os olhos, eu imagino aquela cena do Arnold Schwarzenegger berrando na no alto da pedra porque é assim que meu coração está nesse momento
0: <risos> a espera oi, do predador oi.
3: é
2: isso aí então, galera, porque é o seguinte, eu tenho pensado muito sobre essa questão né, de divulgação científica que nos traz aqui, né? Afinal, nós criamos esse podcast pensando aí em formas de comunicar o, o que nós fazemos, né, eliminar o estigma, ou pelo menos diminuir o estigma do eco-chato, é através de uma comunicação mais eficiente, mais dinâmica, mais bacana e tal. Uhum. Vendo, né, todas essas loucuras de fake news, né, esse negócio do coronavírus, apareceu um químico autodidata que espalhou aí no Instagram e a galera, não, nah, porra, não, olha isso aí, é, falando um monte de asneira e eu comecei a pensar, por que que nós não é, colocamos real news, notícias legais, notícias bacanas, com o mesmo layout de fake news? assim, não precisa ser falso, não precisa ser apelativo e tal, mas pelo menos tenha seja mais palatável, mais legal
0: criativo,
2: e que seja transmissível pelo WhatsApp
1: uhum.
2: e eu fiz um teste, foi bem infeliz na verdade, porque eu fiz meio no impulso assim, aquela coisa, ah, vou inventar um, um uma isca aqui, e coloquei lá aquele triângulo do olho que tudo vê lá da, da, da nota de um dólar, coloquei ambientalismo, o que os ambientalistas querem na Amazônia, blá 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 e só coloquei o link lá do nosso site. Cara, o negócio virou um barata-voa inacreditável. <risos> barata-voa. Essa é boa. Virou um gordunço. Um Nossa, cara, nada do que a gente já fez teve tanta que a galera fica super irritada. Sabe aquela cena do Monte Python quando eles querem queimar uma bruxa? Monte Python e o Cálice Sagrado?
1: Abre! 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 Abre!
2: Sabe, a galera quer pôr fogo em alguém, cara. E parece que a galera fica buscando isso, igual um tubarão, cara. E quando eles acham um target, quando eles acham um alvo, bicho, o que ele faz? A galera fecha a membrana nictitante, fica cego, cara. E vai igual o um tubarão, velho, mordendo, 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 Boa. cegamente, cegamente, cara. Porque cegamente. é isso que acontece, você vê os comentários lá, a galera porra, não sei o quê. que, o que é isso? Toda não um falo, blá blá blá, <risos> galera não lê. Nada. Não clica pra checar o que que é. Neu, teve gente cogitando se, gente, se tinham hackeado o nossos perfis. <risos> uma zoeira danada. Basicamente, fechou ali a sua membrana titante e saiu mordendo. E não vê mais nada do que tá na frente, cara. Não lê. Perfeito. Não procura saber. E o que me chamou a atenção é que muita gente que segue o nosso perfil no Instagram nem sabe que nós somos um podcast. <risos>
3: <risos> Uau, isso é, isso é grave, hein? Pô. Hoje muito meu. zoado, cara. Tá escrito
2: no perfil, tá escrito Desabraçando Árvores Podcast.
0: Exatamente. No, que incrível, né? Acho que as pessoas não sabem nem o que, que significa podcast e aí acabam não percebendo, né? o link, e algumas pessoas provavelmente que seguem a gente ouvem direto do site, né? Que é uma ótima ferramenta também, né?
2: É, mas independente, cara, assim, e é, é, assim pessoal, leiam as coisas, gente, vamos atrás, e outra, vamos, manda lá no grupo da família as coisas, mostra lá, olha só, que absurdo, isso aqui, ó olha aqui a verdade, isso aqui é o Globo não mostra, e manda um vídeo lá do Atila e a Marino lá, explicando as coisas do coronavírus, porra, manda ciência assim, de verdade, pô
3: É, esse exercício é, que o Fer fez foi uma simplificação de um problema gigantesco, né? Que acontece todo dia. Eu me peguei compartilhando coisas recentemente também sem ler. Assim, atraída por uhum. um enunciado que me chamava atenção e já botava a notícia pra frente. Eu não faço mais isso. E eu não
0: faço isso, cara. Eu também já parei de fazer <risos> é. isso. É.
3: Compartilhei uma coisa na, no calor, assim, pelo enunciado. E a hora que eu fui ler de verdade o conteúdo, eu não concordava com nada daquilo soava, né? Fake news ou apelativo. Então, assim, nossa, é exercício mesmo, galera. Vai compartilhar, vai curtir, porque quando você curte, você incentiva, né? Um número de likes aí na rede social significa uma aprovação, né? Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Perigoso demais e, e a gente não pode colaborar com isso. Então, ler conteúdo é essencial.
2: É, cara, eu já comentei aqui várias vezes, sabe? Eu recebo e-mail com PDF de artigo todo santo dia, cara. E é. as pessoas que mais enviam, eu fico assim, cara, essa Será pessoa que ele me leu? mandou <risos> cinco artigos hoje ela leu algum. Não é possível. Amanhã ela vai mandar sete, sabe? Pô, não leu, cara. Não leu, Sim. sabe? Eu já vi também postagem de, de gente radical, um post assim, mostrando, não, olha aqui, aí mostra foto lá do Portela, né? Alguns pensadores interessantes aí, e falando, ah, olha aqui, esses caras querendo mudar nossas crianças, não sei o que, aí eu entrei no clique, era um texto falando super bem deles, sobre como é que eles estão, né, chamando a atenção dos jovens pra coisas legais e tal, e a pessoa que compartilhou, tava metendo pau, achando que era um, uma notícia criticando os caras, ou seja, só leu aquilo ali, vamos fazer isso, sabe? Imagina se a gente tivesse a visibilidade que esses loucos ficaram berrando lá, porque eu coloquei um negócio nada a ver com nada e gerou
0: toda aquela... Discussão, né? Discussão ah, é. alucinada lá. Pô, vamos discutir por coisa boa, gente. O que eu percebi agora, galera, é que esses, essas últimas duas semanas, pelo menos, pelo menos a grande mídia, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vejo televisão ainda, tá? Eu sou bem old fashion. Eu vejo televisão, <risos> claro, né? Tem os canais abertos, os canais pagos, então eu consigo dar uma variada ali, leio bastante revista, jornal, notícia de internet que eu consiga entender que é vale da fonte, etc, etc. Mas por causa do coronavírus, me pareceu que a mídia, pelo menos a grande mídia, rapaz, deu uma reação a esse negócio de fake news. A galera tá falando o tempo todo sobre a importância de se divulgar coisas verdadeiras, fontes confiáveis, chequem lá no Ministério da Saúde, vão onde tem, igual o Fefê colocou aí agora, né, o Atla, que é um cara super renomado, que tem conhecimento, que tem informação é, adequada. um virologista, pô. Um virologista, exatamente. Que vai na fonte real, replique ela nessas condições, né? E eu vi que a mídia, cara, tá, dando, tá tendo uma reação absurda. E eu também tô vendo né? nos grupos de zap da família, dos amigos, a galera já vai tentando combater. Então, eu acho que tá tendo um... tá havendo uma reversão nesse processo de fake news, uma, uma reação à altura, cara. Não sei se nós vamos é. conseguir fazer o que você falou, Fê, Que eu acho linda a sua iniciativa, sabe? Real News. Vamos divulgar coisas boas e verdadeiras para que as pessoas realmente se sintam conscientizadas, ou se sintam informadas, né? Porque ninguém é dono de toda a verdade.
2: Eu refleti muito sobre isso, cara. É o seguinte, é, eu fazendo uma analogia aqui, a minha mãe veio me visitar, e quando eu levei ela na estação rodoviária pra pegar o ônibus, ela tava apavorada para entrar no ônibus e nossa, e, e despachou a mala e, e queria entrar na fila rápido. Eu falei, mãe, a poltrona é numerada. <risos> <risos> Mas aí eu lembrei, cara, da minha infância. Talvez isso aí não seja dessa época, né, Fê? Fê Mas não, a, fê, a não. nossa época. No vamos
3: ver, vamos ver, vamos ver
2: quando eu era eu, criança cara, tipo, bem. não tinha poltrona numerada se você Sim, não corresse tô... pra entrar e pegar uma poltrona você ia em pé
0: ou nem ia, né? Ou nem e não pegava tinha, aquele horário. E não
2: tinha número máximo de pessoas no ônibus, sabe? É, se, enquanto tivesse cabendo gente lá no corredor, ia entrando. Lembra, Bião?
0: Demais, pô. Como galinha,
2: não? cabra, tudo... É... Vamos lá, velho. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular em Viçosa, cara. Parecia um ônibus daquele filme, tudo por uma esmeralda. Cara, só tinha galinha no porta-mala. Tinha...
0: Época de feriado ou férias mesmo que a gente voltava pra casa, aqui em Viçosa também. Que eu tava na graduação, Nanda, é. a gente ficava esperando, eram 10, 15 pessoas pra quatro vagas. E era um, um estapeando o outro, velho. E, era desse jeito mesmo. E o
2: ônibus não passava direto, não. Tipo assim, não, enquanto... dois
0: horários por dia.
2: É, parava. <risos> a pessoa tá lá no ponto, parava. Não interessa se, se tem lugar pra sentar ou não, o pessoal entrava. Quantas vezes já, eu lembro, eu sentado, meu pai em pé do meu lado. Então assim, aí você vê como que isso marca as pessoas, e a minha mãe lá desesperada, não, que eu tenho que entrar. Eu falei, mãe. Você vai entrar, o seu lugar vai estar lá, mãe Não tem problema, os tempos mudaram Só que as pessoas não entendem isso E o que eu vejo é que as pessoas não sabem lidar com a internet, cara Porque é. o smartphone, pela primeira vez Ele realmente trouxe a popularização do computador por quê? Hum. Eu lembro quando eu tava na graduação, você tinha um desktop, todo, ninguém tinha um notebook. Você tinha o um notebook, né, Bion? Que era tipo, uau,
0: ah, <risos> meu Deus! Um sempre foi apaixonado por tecnologia, sempre corria atrás. <risos>
2: e aí o que acontece? A geração dos, dos nossos pais, eles é, recebiam a notícia de que maneira? Sure na não. TV, como você falou, né, Bion? Old Fashioned, no Isso. rádio. E nos jornais impressos. Uhum. E assim, existia um, um, um rigor. Você tinha os tabloides, tinha as fake news? Sempre teve. Mas Sempre você tinha teve. canais de referência. Então, uhum. o que acontece? As pessoas... Pô, tá num jornal. Passou na televisão. Então, assim, pô, deve ter uma fonte. Você escolhia certos canais principais que você confiava. E tinha aquelas conversas, né? O avião caiu com todo mundo do Chaves dentro e morreu <risos> todo mundo... <risos> as, as conversas malucas, teorias da conspiração. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Hoje todo mundo tem um smartphone e as pessoas não têm um preparo para entender que qualquer imbecil monta um website, cara. Qualquer imbecil, sabe, cria uma página, qualquer imbecil coloca o que quiser na internet e as pessoas têm essa mentalidade lá de trás das notícias que tipo, cara, se passou no Jornal Nacional, uai, isso tem um fundamento, pô, se saiu no jornal, isso foi pesquisado e as pessoas aplicam a mesma lógica para qualquer coisa que tá na internet, Tipo, se tá na internet, então, pô... Alguém né, mandou, certeza. é verdade. É. Foi um profissional especializado que é. escreveu isso aqui, não foi um imbecil ser analfabeto funcional que escreveu aquele negócio de qualquer jeito, querendo ganhar joinha, sabe? E, e atrair gente pro site dele pra poder ganhar com merchandising, pô.
3: É, eu acho que eu tenho uma outra hipótese também, de que as pessoas, elas nunca foram ouvidas, ou tão bem ouvidas. Então, uhum. qualquer possibilidade que a pessoa tem de manifestar a sua opinião, ela vai fazer uhum. isso com o smartphone, porque é uma ferramenta muito fácil. Então, antes, ninguém yeah. perguntava ah, qual que é a, pessoa, a opinião dessa pessoa é, sobre isso, dessa massa né, de pessoas sobre determinado assunto. E quando a pessoa tem uma necessidade muito grande de, de ser ouvida, de mostrar o que ela pensa... Ela replica é, uma informação que é muito atrativa, atratora, atraível, sei lá. Qual que é a palavra? Me perdi. Então, atrativa. Atrativa. Um enunciado é. muito atrativo, que é causadeiro mesmo, assim, né? Aquela coisa é. uh, bombástica, sensacionalista. A pessoa pega aquilo, passa para frente e se manifesta. E eu acho que isso é o propulsor do fake news. Então, geralmente, esses enunciados sensacionalistas, eles ou não têm conteúdo ou eles distorcem muito o conteúdo é, para um enunciado sensacionalista, né? Então, eu acho que tem o uhum. bem e o mal. Eu acho que essa ferramenta facilita muito né, a democratização da informação, a manifestação né, das pessoas em se si colocar sobre determinados assuntos e é, é um trigger muito perigoso, assim, né de espalhar, viralizar conteúdos errados, né? Claro. Mas
2: quem está errado somos nós, gente. a gente, Nós temos que fazer da mesma maneira. Nós uhum. temos que aprender com isso. É. é, eu tava até vendo uma palestra do Atch ele fala isso, cara, na época do, do rádio, os políticos uhum. que usaram rádio se deram bem. Quem não acompanhou <risos> a mudança, se deram mal. Sim. Vocês acham que essas mudanças não, não, não viraram jogo? Entendeu? <risos> Televisão foi a mesma coisa. Uhum, o terceiro uhum. Reich, eles ele, ele, usaram rádio porque a partir daquele momento você podia fazer discurso político no rádio o tempo todo.
0: E convencer E aí você as pessoas,
2: vê né? políticos atuais fazendo live em rede social e quem saiu na frente se deu bem. A galera é que aí. usou o WhatsApp como campanha eleitoral, que usou rede social como campanha eleitoral se deu bem. Quem não se adaptou se deu mal. Nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que nos adaptar. Vamos usar as mesmas estratégias para o bem.
0: Claro. Acho que a Fernanda colocou isso também agora, né? Ela é. chamou a atenção da, da importância da tecnologia, do bom uso. Na verdade, é isso, assim. Ela é, ela é fundamental, ela é muito útil, super importante, mas ela precisa ser bem utilizada. Vamos fazer para o bem. É isso que você está chamando a atenção e a gente assina embaixo. É,
2: galera que ficou lá de mimimi, enchendo o saco lá no, no post, ajuda a gente aí nos posts legais, ué. é isso aí. É, na hora de xingar todo mundo aparece, né?
0: É. Beleza. Não.
2: Vamos lá para o que bicho é mas sem a Miriam e nós só vamos
0: falar que bicho que é, né, Bion? Que bicho que é, Bion? Claro. Pô, é um bichinho super simpático, um sagui ou um mico, né? Como muitos chamam, um Acertei! So ah, que bonitinho. <risos> só que você tem que lembrar que tem várias espécies. Não é, espécies. Sagui, não. é... <risos> não. empolga, eu... não, Nanda? Não, eu tinha certeza que era não. um sagui.
3: Aí eu pensei, putz, e agora qual sagui? Vai Deus saber que sagui que é esse. <risos>
0: É, os bichos amazônicos estão, inclusive, hoje em outro gênero de saguis ou wins, né? Eles estão no gênero mico. Os bichos da mata atlântica que são saguis mais comuns, que a maioria das pessoas conhece, estão no gênero calitrix, né? Então essa espécie, em particular, é o calitrix flaviceps, ou saguí da serra, sagui taquara, também o pessoal chama. Mas assim, né? É como se diz, é, apesar de ser, serem nomes vulgares, a galera na roça você vai perguntar, ah, você conhece esse bicho aqui? você vai falar, eu conheço, é um mico. Né? Sim. Então sim, via de regra, todo mundo chama os calitrix, né, as espécies que ocorrem no leste do Brasil, de mico. Então é um calitrix flaviceps, quem colocou a espécie está de parabéns, não é tão simples diferenciar as vocalizações, né, Fefo? É, é. Tem que ter um ouvido bem treinado. Quando aí. eu
2: estava na graduação, eu conseguia, cara, você colocasse é. a gravação, eu te falava.
0: É isso aí. Tem... Treinando, eu falo isso muito com meus alunos. Né, aqui no Centro de Conservação do Saguí da Serra da UFV, a gente está trabalhando para reproduzir o Saguí da Serra e o Saguí da Serra Escuro, né, que é o calitrix saurita. Nós estamos preparando um centro aqui para receber essas duas espécies e vamos ser até o momento né, o único centro especializado para proteger e reproduzir esses dois bichos em cativeiro. Então estamos super felizes e ansiosos com essa iniciativa. E de fato o Aurito e Flaviceps tem uma vocalização bem diferente dos outros micos. Né? Mas entre eles não é tão simples assim não, né Fefo? A gente <risos> é, precisa treinar época, bastante. eu tava
2: afiadíssimo,
0: cara. Eu é. consegui. Né? <risos> com certa é isso, tranquilidade. E...
2: Hoje pra... é, hoje é uma areva, né?
0: <risos> e sem ecologia a gente chamaria de imagem de busca se fosse visão né mas é uma audição de, de busca
2: Jungle
0: Eye. é garoto,
2: muito bem Bião, então Diga. É, você viu que eu consegui até o, eu já fiz você admitir e eu fiz até o me admitir que o Flávio Cepes é o mais ameaçado
0: ah. Ah, garoto, muito Porque bem. Porque essa é
2: a minha campanha, cara. Um beijo aí para Larissa Vaccarini, eu já falei isso com ela várias vezes. Fiquei Verdade. muito feliz de encontrar ela no Congresso de Março lá. Ela tinha um post lá falando do, do Flaviceps. É, cara, a área de distribuição do bicho é um ovo. E é um, quase uma ninguém das conhece. menores, se não a menor
0: dos neotrópicos.
2: Pois é, e ele não tá entre os mais ameaçados. Eu vou fazer aqui minha campanha. Ele foi
0: <risos> puxado pelo Aurita, mas os, ele está sendo trabalhado junto é. com o Aurita nessa campanha dos 25 mais ameaçados. Você tem razão, assim, ele está pior né, situação do que o Aurita, mas os dois estão sendo carreados aí por essa campanha de proteção às duas espécies a partir do Aurita.
2: Sensacional. E Então fiquem ligados aí semana que vem. Miriam Perilli e Fabiano Melo falando aí Uhul! sobre. <risos> essa espécie maravilhosa que é o sagui da serra sagui da serra, qual viu? só sagui da sagui serra, da serra
0: é, ou saguitaquara isso
2: sobre o sagui da serra ou saguitaquara e vamos tocar aí o bicho do próximo episódio Eu não faço a menor ideia de qual que é, mas a gente vê. <risos> Também não. E se você desconfiar que bicho é esse, mande sua resposta para bicho@desabrace.com. Ponto br Manda lá, galera. Vamos lá, nossa, rendemos, hein? <risos> Pessoal, vamos então para a nossa interação com os nossos ouvintes. Não deixe de enviar suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira Lembrando sempre as palavras de João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E galera, eu gostaria aqui de lançar a nossa hashtag, hashtag, né, viu? Como é que fala hashtag? Você <risos> adora,
0: <risos> hashtag, rapaz.
2: Nossa hashtag.
0: Aí, garoto.
2: Querido Desabrace, obviamente plagiando o nosso maravilhoso podcast Matando Robôs Gigantes, que eu gosto muito, que eles têm lá o querido robô. Eu roubei e estamos aqui com o nosso hashtag, querido Desabrace. Mande então lá suas perguntas para a gente no perfil do Twitter, arroba Desabrace. É, perguntinhas que você gostaria de ter respondido aqui. Começando com hashtag, querido Desabrace, blá 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 blá. E nós já temos algumas aqui, ó. Olha. Ó, a primeira da... Enila Barbosa, arroba, Enila underline NB. Querido Desabrace, este nome é bastante polêmico e eu amo, mas como foi chegar e definir esse nome? Já ouvi todos os episódios, sei de onde veio o nome, mas a discussão sobre ele entre os hosts foi tranquila?
1: <risos> foi, você
2: que inventou, só tinha você. <risos> Pois é, né? Pois é, não, não, não teve discussão, porque era só eu conversando com a Miri e com a Paula. Então, na verdade, ela fala aqui que ela sabe o nome, mas eu Vamos acho que. Não, nós falamos um pouquinho lá no Congresso de Masto, né? Com, sobre a origem do desabraçando. E o Hugo Fernandes, né, deu uma floreada lá. O Hugo, maravilhoso. O Hugo, um grande beijo, seu fanfarrão. Beijos! Ele tem uma influência muito grande, né? Como eu já falei aqui várias vezes. E lá no Congresso, eu falei, né, sobre a questão... É, da, das ideias originais, como que eu fui trabalhando isso e cheguei à conclusão que eu ia fazer um podcast e tal. E a ideia original era Concast, que era o um podcast de conservação. Só que já existia um Concast, que era alguma coisa de anime, mangá, sei lá o que que era. Uhum. E, e a ideia original era
0: Concast, aqui não
2: abraçamos <risos> árvores. Essa que era a ideia que estava na minha cabeça.
0: Né? Nossa. Concast ficou me lembrando Conga, não, não gostei. Não. É. <risos> Até tem um
2: post que eu tenho uma prancheta lá que eu fui rabiscando as ideias originais, o nome lá é Conquest. Aí eu falei, putz, o conquete tá ocupado, como é que eu vou fazer e tal. Aí eu tinha essa ideia aqui, não abraçamos árvores e tal. Eu falei, ah, vou. em algum momento eu tive isso. Falei, aí eu falei com a Miriam, falei, mira, vou vai chamar de desabraçando árvores.
1: <risos> aí a Mira,
2: então, não sei o quê, veja bem, nossa, será que não vai confundir as pessoas? Porque nessa época eu conversava muito com a Mira e com a Paulinha. Paula piscinho grande beijo aí, Paula. E aí eu falei com a Paula, nossa, eu nossa, mas então, veja bem. É, eu não sei se isso vai dar a imagem correta blá, blá blá e era sempre assim, cara, não foi nem um pouco tranquilo, ninguém que eu falava falava assim, pô, que nome legal, não, era sempre assim, nossa, então, como assim desabraçando árvores, nossa é um nome meio negativo pode ser um tiro no pé, blá 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 que e desamor, seja, né <risos> e talvez seja, né, porque de início às vezes as pessoas estranha né, pô, que que é isso aqui é. mas não teve muita discussão, né porque na verdade nunca tem muita discussão no fundo eu faço o que eu quero, né galera <risos> Eu peço opinião e faço o que eu quero.
3: E a gente, a gente segue o fluxo, né, Bion?
0: Exatamente. Eu já aprendi isso bem lá atrás, viu, Nanda? A gente Nanda? tá de
3: carona aqui, galera.
0: Não, mas agora você é craque.
3: Eu lanço uma ideia, eu
2: pego a opinião de todo mundo, eu melhoro a ideia, mas ela vai ser executada com ou sem o parecer de todos. É. Mas assim, não é uma ditadura, tá, gente? E muitas coisas eu, eu coloco na gaveta porque a galera esculacha demais.
3: É, causa uma estranheza o nome quando você ouve pela primeira vez, mas quando você conhece o podcast e sabe do que é o propósito do podcast, eu acho que fica muito claro, né, que é derrubar a imagem do eco chato, daquele conservacionista que, é, você fala, né, do coletinho, salda ao sol, <risos> enfim, né, e não tem nada a ver, é um podcast que fala sobre ciência e sobre conservação, é totalmente baseado em ciência, né, então tem sim, sim. muitos conceitos, preconceitos, que a gente tem que desabraçar e enxergar qual que é a, a real, né? Dessas coisas. Então, meu, desabraça essa árvore, desabraça essa ideia que não é science-based, que é mais sua opinião, né? E etc.
2: E é uma provocação, gente. E vocês sabem que eu gosto de, de provocar, né? Eu <risos> acho que nós temos que, é que... A ironia é uma linguagem muito difícil pro brasileiro. O brasileiro não entende ironia, né? É.
0: É verdade. Então, às vezes o pessoal fica... Sim, sim. De ofendido muito facilmente, é isso
2: aí. Muito, nossa, você faz uma ironia, nah, mas é seu nazista, né? Igual aconteceu lá com o post, né? Você faz um post zoando de ironia,
1: Pá, meu Deus! A witch a Witch! A witch! A witch! <risos>
0: O mundo está muito dicotômico. é Esse lance que a gente estava discutindo do mau uso da informação pelas redes sociais, né, cara? A galera adoeceu ao invés de aproveitar o momento, é. respirar, estudar, pensar com calma e fazer o bom uso, não. A galera pira, surta e traz essa, essa agressividade, né? Essa mordida é. do tubarão, né, cara?
2: Então, Enila, o nome é polêmico. A ideia é que ele seja polêmico. A ideia é que ele seja provocativo. A galera fica, ah, pô, mas você fica criticando. Mas eu, até o Bion pegou um monte de foto lá da gente fardado, né, Bion?
0: E colocou
2: <risos> lá, eu falei, sim, eu, eu só critico as coisas que eu tenho conhecimento. Você já fez
0: <risos> <Ou> conhece.
2: <risos> e eu falo, porque muda, cara. Essa coisa do colete de ir fardado para o campo, nós discutimos um pouco isso no episódio 35. Eu já reparei ah, é. isso. Pega o pessoal né? da agronomia, pessoal que mexe com, com extensão... Que chega na fazenda e tal, que tá ali, né? Com uma camisa.
0: Institucional, com né? Com
2: uma camisa de botão, tá apresentado, pega os caras da Embrapa, sabe? Você é, pega. É, você chega, a apresentação influencia né, nessa abordagem, né, nas, na zona rural, as pessoas mais simples e tal. Então você precisa pensar nisso. Você chega lá fardado, é, com mochilão, facão, sabe? Causando com aquele estereótipo. Eu tinha um, um, um amigo lá em Manhaçu, Minas Gerais, e ele falava, cara. Vocês é, só vão ser ouvidos quando vocês pararem de ir é, nas reuniões, nas audiências públicas, com coletinho de conema, sabe? Com, <risos> com rabinho de cavalo, sabe? com camisa indiana. Vocês não vão ser ouvidos assim, cara. Bota um terno, sabe? E é. a galera, você fala isso, ah, mas, nossa, isso é preconceito. Ah, e tem que me aceitar como eu sou. Ah, então, vai, fica aí gritando pra ser aceito como você <risos> é. Sabe? Você não vai ser ouvido. Tem que levar algumas coisas em consideração. Então, Enila, a ideia é essa mesmo. É provocar e vocês podem ver lá que o nome, o des ele tem uma cor diferente. Isso ninguém repara, né? Ah, tá vendo? E é isso, deu polêmica, todo mundo foi contra, eu insisti e deu certo. Assim como muitas outras coisas, a galera fica, isso vai dar errado, vai dar errado. Falei, não, eu quero assim, vai, e aí dá certo. Aí.
0: É o seu feeling de host supremo.
2: Meu feeling. O que dá errado, eu não falo aí. <risos>
3: A Mandy Brambila, arroba Horus, Amanda, não entendi nada, deve ser algum personagem que Olhos ela curte. É uma,
2: de, é uma deidade egípcia.
3: Ah, tá. Que, ela fala assim, querido desabraço, queria ouvir mais sobre tecnologias voltadas para a conservação. Já falamos do uso de drones várias vezes, mas existem ainda, por exemplo, os vídeos 360. Vocês achariam possível utilizá-los como ferramenta de sensibilização é, para meio ambiente?
2: Cara. Pô, é sensacional! Leia a sequência aí, Fê, que eu coloquei junto porque eu acho que tem a ver.
3: Sim, a arroba 1994, manda um hashtag querido desabrace. Um tema legal é sobre bioacústica e a importância dela na conservação e avaliação dos impactos que o ser humano causa em animais em ambiente urbano comparado a animais de vida livre em locais isolados, por exemplo, de animais domésticos em áreas silvestres. Por exemplo, acho que a presença de animais domésticos em áreas de animais silvestres deve ter sido isso. É...
1: É, Acredito que aí. sim.
2: Não, acho muito legal, cara. Inclusive, eu fiz parte de um projeto, começou, se eu não me engano, em 2014, 2013, sobre o uso de novas tecnologias no monitoramento de serviços ecossistêmicos, lá na região do Pontal do Paranapanema, nas áreas de restauração lá. E nós usamos a, a audio recorders, né, gravadores que você programa e coloca lá nas árvores para, inclusive, usar a questão de bioacústica né, para inventariamento de aves. E anfíbios, e também
1: hum,
2: uma parada completamente psicodélica que é o Soundscape. Já ouviu falar disso aí?
0: Sim. Cara, é o. Mas não tem a ver com esses sound recorders aí, não? Tem a
2: ver. Mas então, por exemplo, a bioacústica, se você pega e grava as espécies uhum. e caracteriza isso. Tá, ah, isso tá. é bioacústico, você está é, é, estudando questões relacionadas à forma de comunicação dos animais, você pode até identificar espécies, usar os audio recorders para identificar espécies. Mas quando você fala de Soundscape, é uma parada relacionada com landscape, né? que é paisagem. Uhum. Então seriam as paisagens sonoras. Uhum. E aí, se você pega todo o sonograma e você uhum. vê. Toda complexidade, o que acontece? As espécies, uma parte da evolução também é de você ser eficiente na comunicação. Então, você ocupa faixas Perfeito. de frequência que não estão ocupadas por tantos animais. É a mesma coisa, imagina um rádio AM ou FM, você está lá sintonizando, o que acontece? Se você tiver um monte de rádio na mesma frequência, fica entrando uma na outra, né? Já viu quando você está viajando e você está perdendo a frequência de uma rádio, quando você está mudando de cidade? É bem legal, Ele já Nossa. muda então, para outra rádio. É a mesma coisa, então as espécies elas é, ocupam nichos de frequências sonoras, para se diferenciar. Então, quando você pega uma paisagem bacana, completa, você tem vários níveis de frequências é, ocupadas. Então, seria uma paisagem sonora. E uma paisagem pobre, onde você tem poucas espécies, você tem frequências que não são, é, não tem espécies ali vocalizando naquela frequência. Então, uhum. esse conceito é muito interessante, cara. É completamente psicodélico, assim, porque nós vivemos <risos> num mundo visual. Então, você pega o sonograma e transforma ele numa coisa visual pra você analisar. Muito interessante, é uma tecnologia. Um conceito eu... novo aí. No uso
3: de tecnologia, posso falar de primeira mão que a Via Fauna, a gente desenvolveu a ideia de um sistema de detecção animal anti-atropelamento pra rodovia. Então, Nossa. eu nossa, vamos
2: pensar no nome mais bacana. Filho.
3: Ele chama Passa Bicho. Ele tem um nome comum. Esse é o um nome científico. Qual que é? O nome comum é Passa Bicho. Ah, Passa é, A olha gente aí. ganhou um, um financiamento pela Fapesp do PIP, que é o programa inovativo para pequenas empresas. E a gente desenvolveu uhum. a ideia piloto conceitual é desse equipamento que consiste num conjunto de sensores ativos que é colocado ao longo da rodovia e ele capta a presença do animal ou próximo à rodovia ou quando ele entra na rodovia. É enviado um sinal uhum. via rádio para um poste inteligente que pode avisar o usuário que naquele trecho existe um animal na rodovia. Esse tipo de sistema pode reduzir até 90% os atropelamentos. né é, Então, assim a gente ainda está é, submetendo a segunda proposta né, para o PIP uhum. é, E é incrível. O que eu queria destacar é que quando a gente ganhou esse financiamento, a gente foi chamada na... Fapesp teve uma cerimônia, blá blá blá. A gente era o único projeto que criou uma tecnologia, uma inovação tecnológica a favor da biodiversidade. Então tudo era saúde, Olha. inovação em processos, inovação em serviços. Mas o nosso era o único para algo relacionado à biodiversidade. E o Brito da Cruz, na época que é o presidente, é, o diretor científico da Fapesp, ele falou parabéns uhum. às garotas das oncinhas. Ele categorizou. De de lá, que ele quis fazer que uma pejorativo. brincadeira e ele disse era, é o único projeto para conservação da biodiversidade, então assim, é ridículo, ridículo que em pleno 2020 a gente faça monitoramento de fauna da mesma forma como a gente fazia nos anos 80 nos anos 90, ou até antes disso, né? Imagina só quanto, é. quantos cérebros a gente tem na universidade que trabalham com biodiversidade e que poderiam trazer à tona inovações simples inclusive sim, simplíssimas para monitorar aves para monitorar morcegos para monitorar peixes né tantas coisas que podem ser desenvolvidas ou aplicativos que podem acelerar processo né de monitoramento entrada de dados análise de dados né e esse tipo de coisa e desde então desde 2016 não teve outros projetos do PIP que trabalhavam com é, biodiversidade, assim, é, de verdade, né, diretamente.
0: Caramba. Então, Genuína, acho, né? É, projetos é, genuínos com biodiversidade.
3: É uma vergonha pra gente, galera. Então, assim, quem é da bio e Ups. tá ouvindo, quem é da veterinária e tá ouvindo, engenharia florestal, o que no é seu é campo poderia ser revolucionado por meio de uma inovação tecnológica em produtos, serviços ou processos, né? Pois
2: é, Andou cara. A gente, nós Show. não temos esse incentivo. Da, da criatividade, aquela coisa que não. o cara lá na garagem faz um negócio para solucionar um problema, pa, faz a patente, é. né? De gerar tecnologia nova. Quem não gera tecnologia, tá fadado a consumir tecnologia, é. Né, Que é produzido é. em outros países. Então, é o que a gente viu acontecer com as câmera traps, né? Nós Sim. consumimos câmera traps vindo do exterior, né? Tiveram duas iniciativas nacionais e tal, que no fim das contas acabaram não tendo é, hoje, não, não não tem como ter competitividade no mercado porque não existe um incentivo à inovação, a né, geração de tecnologias novas e aos pequenos empreendedores. Mas é, eu acho que a gente podia fazer um episódio temático só sobre isso. Legal, o que eu acho.
0: Eu Muito massa. legal. Sensacional. E eu queria só fazer uma palhinha aqui, Fefo, porque a. É a, a Mandi, né? Mandi, isso. Mandy. Ela que está. Mandy, ela que está colocando essa observação dos vídeos 360, não sei se vocês lembram, ah. lá no seminário de, de São Francisco Xavier, que a gente esteve juntos em janeiro, Sim. Em, em, agora passado, o Gibbs Zobel levou essa ferramenta com os muriquis, né? ele fez um filme 3D, né? em 360, na verdade, lá na... na ah, RPP. eu Tem... lembro, eu lembro. Lembra? Cara, eu, eu vi o filme... A estava lá no restaurante. E isso, Fefo, eu vi o filme aquele dia, cara, eu fiquei dica, de cara, com a realidade, com o realismo das imagens, e o quanto você pode transformar essa ferramenta num alcance de sensibilização. Então, o que a Mandy coloca aqui, eu, porra, fiquei impressionado, né? Aprendi lá com o cara e vi o, o potencial enorme que ele tem para fazer esse tipo de, de trabalho, de sensibilização, com questões relacionadas ao meio ambiente. Cara, o Muriqui passa na sua cabeça e você fala, tô, tô no mato, velho, tô vendo o bicho, uhum. é impressionante o realismo. Então, Mandy, concordo com o Fefo. Tem que fazer um episódio específico, que tem muita coisa legal, igual a Nanda colocou aqui pra gente, que a gente precisa realmente explorar. É, é cara.
2: Nesse projeto a gente também usou o LiDAR, que é o Light Detection and Ranging, que é tipo você mapeia a floresta em 3D, cara. Você passa um... sobrevoando, jogando um é, laser, né, velho? É, você surreal. mapeia tudo. Ele bate e reflete de volta, né? Você mapeia a floresta em 3D, seu... tem uns portáteis, tem muita coisa na nova
1: Verdade. surgindo.
2: Eu acho que a gente pode elencar aí algumas tecnologias legais para poder discutir, talvez até chamar alguns especialistas. Boa! E vamos que vamos! Uma
3: dica para quem quiser seguir aí na, na internet tem o Conservation X Labs que eles ficam baseados em Washington DC e é uma startup americana voltada somente para criar é, tecnologias é, para conservação da biodiversidade. Eu estive com eles no ano passado, são dando aí algumas parcerias e eles são, assim, fenomenais, fenomenais, eles pensam muito fora da caixa. Então, certamente aí para os próximos anos ou quem sabe essa próxima década, a gente vai ter um salto aí na, é, de ferramentas novas e muito eficientes para trabalhar com conservação. E eu acho que a gente Concordo. esqueceu de pincelar a bioacústica. <risos> então...
2: A bioacústica entrou nessa parada de soundscape também, né? É,
3: sim. Mas só interessante, pensando hum. em rodovias, né? Eu sempre vou tentar trazer alguma ah, coisa tá. de rodovia. É, é um impacto gravíssimo pra fauna, né? Foi constatado uhum. em alguns estudos aí de é, países exterior que rodovias de alto tráfego que cortam ambientes naturais, né? Com presença de aves, anfíbios, etc. Isso causa um prejuízo para reprodução, prejuízos de comportamento, uhum. eventualmente declínio populacional, ou um afastamento das comunidades dessa rodovia, né? Quando o tráfego é muito alto, os bichos não se escutam, por exemplo. Então, como vocalizar para demarcar o território, ou de se defender, ou cortejar uma fêmea, se você não escuta né, o parceiro. Então, é, esse Exato. é, um, muito louco é um dos temas é. da, da bioacústica e é muito interessante. Isso, isso
2: na verdade, entra em. Soundscape, ah, Fê, okay. porque os uh -huh. é, principais estudos né, voltados para pesquisa com Soundscape, diferente da bioacústica se você tá focando só na vocalização do bicho é, você tem, por exemplo, comparando borda de floresta com lavoura, borda de floresta com estrada, borda de floresta com é, áreas urbanas então você vê que a a frequência sonora o, o, o espectro de frequência sonora das espécies, ele muda Legal. a forma de explicar, tipo, meu, imagina que você tá numa Balada, você tem que ficar <risos> gritando para chamar as pessoas, né? Você vai chamar a pessoa que está lá do outro lado da rua, na avenida, num tráfego super movimentado. Você tem que gritar para a pessoa te ouvir. Nossa, e é a mesma coisa dos animais, que é isso né, que você está falando. Então, é, eu já vi vários estudos, né? Eu li alguns comparando isso: como que maquinário em região Nossa. de alta produção agrícola, indústria, como que isso altera, né? Inclusive, o padrão de período, né? De vocalização dos bichos. Você vê Sabiá tá aí, três horas da manhã cantando aí no centro de São Paulo. É,
0: é isso aí. Nossa, dá um, muito pano pra manga. É.
2: Muito pano pra manga. Pode ser episódio 40.
0: <risos> Vida longa ao desabrace. Isso é que me deixa feliz. <risos> Se eu fosse vamos bicho, lá. eu
3: ia ser muito chata com barulho, Eu tô meu... cansado
0: já, gente.
3: <risos> Nossa. <risos>
0: Nem começou, pô. Um ah, ano é. e pouquinho. Já tem uma hora já, velho. Ah. ah, hoje aqui, agora. Nossa, é mesmo. Vamos lá, vamos lá.
3: Então, galera, mais um. É, uma hashtag da Mandy Brambila. Hashtag querido desabrace. Episódio 37. Maneja de doméstica em áreas de animais silvestres. É Esse assunto aqui é, é polêmico, hein? Então, é, a gente poderia fazer vários comentários, tem vários causos né, de história, acho que as vivências de cada um de nós também, a gente poderia contribuir muito com esse assunto. Eu acho que animais domésticos ele entra na categoria de um grupo especialista, inclusive, da UCN que fala de espécies exóticas invasoras. Gato e cachorro doméstico é considerado entre umas as, uh, 100 piores espécies com potencial invasor né, e impacto para conservação é, de fauna silvestre é, com certeza já estamos lidando e vamos ter que lidar ainda mais com esse assunto nos próximos anos, muitos relatos aí de cachorro e gato predando animal silvestre potencial para transmissão de doenças problema de território né, competição por território com os nossos bichos silvestres muito problemático e aí eu queria citar três iniciativas muito legais, que estão tá aqui pertinho da gente, né, relativamente perto aí do Bião, porque ele está em Minas. Manda! A USP aqui de São Paulo tem um programa que chama Conservação. Que é exatamente... É muito legal o nome, adorei o nome. E eles têm um site muito informativo, bonito, bem bacana, que é sobre entender e tentar é, minimizar aí, esses impactos desses animais domésticos em unidade de conservação, principalmente porque eles têm um projeto rodando no Parque Estadual Carlos Botelho. Né? Então, eles fazem entrevistas uhum. com moradores, estão tentando estimar aí, quantos são esses animais, é, eu chamo de... Regime, em regime semiaberto, <risos> que são aqueles bichos que a pessoa possui aquele animal, mas ele não tem a guarda total, o bicho só dorme em casa, mas ele fica vadiando ali na rua o dia inteiro, na verdade na chama semi domiciliado né? o nome correto, mas eu chamo de regime semiaberto
1: boa, boa
3: e, e nossa, um projeto muito bacana eles incentivam a castração trabalham com guarda responsável outra iniciativa é do DeFault, Departamento de Fauna do Estado de São Paulo beijo pra L e a Piedade que está conduzindo um estudo, um projeto muito legal, em diversas unidades de conservação do estado de São Paulo e os próprios PANs, uhum. os planos de ação nacional de canídeos ameaçados, felinos de grande porte, felinos de pequeno porte, ungulados, provavelmente xenartras deve ter algo do tipo, que também é combater, minimizar, enfim, vários verbos aí que a gente poderia uhum. erradicar, inclusive cabe, né, é, desses animais domésticos em unidades de conservação, que apresentam então, um risco muito é, potencial aí para conservação dos nossos bichos.
0: Boa, Nanda. Mandou bem. Super bem.
2: Sensacional, viu? Bom, e pelo que eu entendo, não existe no SNUC, que é do, o documento maior sobre unidades de conservação, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, não fala sobre questão relacionada a animais domésticos. Isso está muito relacionado caso a caso, e isso entra nos planos de manejo das unidades de conservação. Sim. O oh, cara... É, eu já mencionei aqui algumas vezes, eu li um livro né, que chamava A Vida Selvagem do Gato Doméstico. Ah, é. Então esses animais, eles têm comportamento feral, o cachorro caça. O cachorro, inclusive no meu doutorado, eu estou considerando o cachorro como um mesopredador. Olha só. Porque ele causa um, um impacto. Ele atua, ele tem um papel ecológico. E muitas vezes em regiões muito fragmentadas, ele tem um papel ecológico relevante, porque ele realmente tem ali é, uma função de ser predador. Sim. Uhum. E felinos, né? A gente sabe aí que eles têm um impacto enorme na predação de aves. Tem vários estudos na que mostram isso. É. Não, em ilhas, Mas... né?
3: Esses animais em ilhas, né? Pelo amor de Deus, é a raça. Ilhas,
2: cara, tem um estudo, eu vou colocar o link do paper aí. Olha, tem uma espécie de ave terrícola endêmica de uma ilha que foi extinta por um indivíduo. É um gato, o gato que era do faroleiro lá, o cara que tomava conta do farol, extinguiu uma espécie, uma gato. Sabe, esse gato extinguiu essa espécie. A espécie <risos> foi descrita depois de ser extinta, porque Uou. o cara achou curioso, o passarinho e tal, levou para um museu. Nossa. Foi, era uma espécie nova e extinta. Uts, cara, e, e isso, é, isso é sério, sabe? Nós elegemos... Alguns animais para serem especiais Como cachorro e gato E, nossa, se você falar em eutanásia Erradicação, todo mundo sobe pelas paredes Sim né? É uma coisa do outro mundo Mas isso é um problema seríssimo uhum. E precisa ser discutido Sim. O que acontece? Eu trabalhei numa região né? E lá no escritório O pessoal levava os gatinhos Ah, eu achei na rua, tadinho, não sei o que né? E levava pro escritório pô, por que você não leva pra sua casa, então? Se você tá tão... <risos> Você é tão bonzinho, né? Você quer tão ajudar o bicho... É, leva pra sua casa, porra, sabe? É muito fácil. Você fala, ah, porra, que absurdo, não sei o quê. Dentro do seu apartamento, né? Polemizando. Quando, na verdade, a gente tem espécies silvestres, espécies nativas, que estão sendo extremamente prejudicadas uhum. né, por é, esses animais em unidades de conservação e áreas silvestres. Enfim, rende pano pra manga.
3: Nossa, rende uhum. muito. Nossa, rende muito. Deixa eu só falar Nossa. uma coisa, Fê, porque, assim, não tá no SNUC a questão, mas ela tá no CDB, que é aquela Convenção da Diversidade Biológica. Então, a CDB, ela fala em erradicação de espécies exóticas invasoras. Então, assim, gente, é uma convenção global sobre conservação de, é, biológica, né? E a, o segundo maior impacto para a conservação de biodiversidade é a introdução, manutenção, né, de espécies exóticas invasoras. Elas arrasam. Razão, é né, m... ecossistemas. É muito sério. Extinguem é muito espécies, sério. alteram gravemente os ambientes. Então, o ponto dessa discussão para todo mundo que vai ouvir, participar é desromantizar o assunto. E saber que manejo Boa. de fauna, ele não é romântico, né? Manejo de fauna significa mudança, é pôr indivíduos, retirar indivíduos, abater indivíduos, suplantar populações, Boa. né, e etc e tal. Então, todo mundo que lida com esse assunto é tem que estar preparado a entrar nessa discussão para sempre é, ter em vista o que é técnico o que é eficiente, Isso, o que, que funciona e não romantizar né, então, e aí é um esse é, é, é quase uma crítica a sociedade protetora é, dos animais, que fazem um trabalho excepcional, incrível eu adoro e apoio mas quando chega na questão dos do silvestres, né, e, e falar em animal doméstico unidade de conservação, etc e tal a gente sempre tem problema, porque o ponto nunca é a questão técnica da coisa, é sempre uma Visão é, mais romântica, né? Então a gente tem que escolher: a gente quer é, preservar a vida de, de cão e gato num ambiente que não é o dele, que ele não deveria estar, ou zelar por populações saudáveis e estáveis é, de fauna silvestre, né? Então a gente. Isso, é isso aí.
2: E é sempre passional, né? A galera bota a membrana é. nictitante e sai modelo.
0: <risos> Impressionante, cara.
3: É bem isso. E, isso não é coisa de piranha? Piranha não tem isso aí também? Ela não tem essa membrana aí? Porque quando você fazem... Esse, é, é, ela não, é voraz esse tipo de mesmo.
0: Não não. Esse tipo de peixe não tem. Ah, não, não tem? tem? Não tem, ah, é, Exato. Porque a piranha é, que é esse comportamento. Ela é, só, ela, é, ela é só voraz mesmo.
1: Nossa.
0: Aproveitando, galera,
2: né, essas mensagens da Mandy aí, eu queria agradecer as nossas meninas super poderosas: é a Tabata Uhu! Cavalcante, Uhu! a Mandy Brambila e a Caroline Gomes. Nossa, elas dão uma força inacreditável. Invitável, desabraçando aí é no back-end, né? Nos bastidores, se não fossem elas, muita coisa não estaria acontecendo, que elas estão segurando uma onda pesada aí nas redes sociais, né? Puxando a galera, administrando lá o nosso grupinho no WhatsApp. É, muito obrigado aí, meninas. Vocês moram no nosso coração e vocês são... Super importante por desabraçando, a gente seria muito menos sem vocês. Beijos meninas gratiluz Gratiduz.
1: <risos> muito bem! Quem jogou isso? Quem atirou essa pedra? Vamos lá
0: galera, primeira pedrada, Marcelo Oliveira, oi a todos, fiquei meio assim de mandar isso por e-mail, porque não é uma pedrada, é um elogio, ah, que
3: coisa boa.
0: e aceitem, vocês influenciam muito a vida de quem escuta, eu sentia que precisava...
2: Mas não nos responsabilizamos por nada,
0: boa, já as tem decisões
2: até uma... que tomam são vocês, já tem
0: até um sticker do Fefo com esse não nos responsabilizamos por nada galera, é, eu sentia que precisava compartilhar isso com os responsáveis por esse projeto foda pra caralho. Não precisava ler no episódio Perguntas e Respostas. É mais pessoal mesmo, mas nós vamos ler assim mesmo. Uhum. <risos> Bem, minha graduação foi comportamento de primatas Em um mundo separado Em que adorava dizer que não gostava de trabalhar com gente Aí fui para o Mamirauá É uma reserva que tem em, em, perto de Tefé né, No estado do Amazonas E descobri o quanto era importante trabalhar com gente No mestrado me aventurei Sobre a caça de subsistência na Resex Kazumbá iracema no Acre Aí me encantei de vez com trabalhar com gente Mas quando cheguei no doutorado Saí da realidade de Ucesa e me deparei com um mundo diferente A caça fora A caça esportiva Acreditem, escuto coisas pesadas Sinto que só estamos remando contra a maré Que estamos fora da realidade Quando comecei a ouvir o podcast, estava num momento foda A cada entrevista e conversa com caçadores urbanos Eu ficava mais sem esperança Em alguns em algumas até chorava quando chegava em casa, me perguntando onde erramos tanto, foi quando eu vi que não estávamos fazendo nossa parte de verdade quando escuto as histórias de todos esses pesquisadores, seus apertos na vida para chegar onde estão, me sinto aliviada e isso humaniza a pesquisa e o pesquisador, e aí podem estar se perguntando, o que isso tem a ver com o um podcast meu primeiro episódio foi da Suzana Pádua, e chorei muito ouvindo ela falando, porque eu vi que, as, que certas angústias são comuns mas as vitórias surgem, aquele podcast me deu gás e vontade, me deu ânimo e inspiração. Às vezes meus caçadores, entre aspas, me ligam e falam sobre mudanças de comportamento, mudanças em relação aos animais, fruto do que falei pra eles. E acreditem, isso é revigorante pra porra. E uma parcela disso começou lá naquele episódio das heroínas da conservação. Parabéns e continuem desabraçando. Caramba. Olha só, que legal. Que até sem fôlego aí. <risos> Nossa, essa, essa, essa questão da caça vai, vira e mexe e volta, né? O episódio temático tem que rolar, hein, Febo? É,
2: brigadão, Marcela. Eu acho que vale é. um adendo aqui, viu, Bião? Porque é o seguinte, Diga. É, nós deixamos a galera na mão, nós prometemos um episódio temático sobre caça um tempo atrás, ah, é. acho que era o 25, é. não lembro se era o 20, 25,
0: Tem um enfim. tempo já. Uhum.
2: É, não, acho que, foi, acho que foi 25. E aí o que acontece? Eu conversei com vários pesquisadores, inclusive um cara extremamente técnico, um cara especialista, inclusive, sobre a questão de caça de subsistência, trabalha há muitos anos com isso, passou um tempo lá no Kruger, na uhum. África do Sul, então o cara tem uma visão extremamente extremamente técnica sobre a questão da caça. E como eu já falei aqui várias vezes, quando a gente fala de caça no Brasil, só existe um termo, mas na verdade a caça se divide em várias questões. O que a gente pensa quando fala caça no Brasil, na verdade, é um termo que é chamado poaching, né? que é a caça uhum. ilegal. Então você uhum. tem poaching, hunting, cooling, é, trophy hunting, são diferentes categorias. Uhum. E cada uma tem as suas características e as suas peculiaridades, né? Só que o que eu vejo assim, é, galera, tecnicamente, legalmente, caça de subsistência não existe. Caça de uhum. subsistência é proibido também. Então, o carinha bonzinho lá da Resex, ele não poderia estar tá caçando, ele não tá protegido legalmente, tá? E provavelmente, assim, os caras que usam arma, é, com certeza a arma não é, é legalizada. Então, ele tá... E, cometendo duas infrações, já a de caça e a infração de porte ilegal de arma de fogo. Então assim, e... desculpa Marcelo, eu estou usando isso aqui como exemplo, não é uma crítica de forma alguma, por favor não me entenda mal eu só queria explicar a questão do nosso episódio sobre caça, que não veio à luz no mundo, o que acontece existe essa visão apaixonada o, o cara bonzinho que vive em harmonia com a floresta, caça ele é bonzinho, né ele faz caça de subsistência, ele respeita o animal, ele põe a mão no coração né, e o cara da área urbana ele é um filho da puta com dinheiro que tem um pinto pequeno e vai com um fuzil pra floresta pra provar que é macho, não é assim gente sabe, tem que... quem que desenha essa linha. Ah, o cara que é bom, o cara que é ruim, é, é uma linha imaginária. É, então, a gente precisa também discutir isso tecnicamente e, sabe, sem essa coisa passional da sua empatia. Ah, eu tenho empatia com o um tiozinho que mora na tapera, no meio do mato, que caça para sobreviver, e eu odeio o cara que caça é, javali no canavial, eu odeio o cara que come capivara, enfim. Eu vou entrar nesse mérito mais do que é, deveria. Então, a questão do episódio é que conversando muito com os especialistas, a gente chegou à conclusão que fazer uma discussão técnica coerente, nós vamos uhum. fazer comentários em prol da caça. Porque, sim, existem situações em que a caça ela é relevante e ela pode ser manejada de maneira é, coerente, de maneira que não prejudique a fauna.
0: adequada.
2: É, uhum. é, então, não, não interessa se, meu Deus, eu sou contra. Não. Por que você é contra? Tecnicamente. Não porque o seu coração diz que é errado. Então, tem que fazer a discussão técnica. E fazendo a discussão técnica, mostrando os contras também, obviamente, uhum. nós poderíamos, no atual cenário político, é, gerar munição para pessoas que têm poder de tomada de decisão para políticas públicas com interesses que não são é, em prol do meio ambiente e usar essas, esses argumentos né? de maneira... É, é usar errado, uma palavra né?
1: É, distorcer. De maneira
2: a distorcer isso Sei. pra... É, liberar geral de uma maneira é, que não é interessante para o meio ambiente, de uma maneira não técnica. Então, Bom. nós achamos melhor adiar isso, eventualmente, nós queremos fazer essa discussão, porque eu acho que nós precisamos de, de dar uns tapas na cara aí, como a gente já fez em vários momentos do podcast, sabe? De dar uma sacudida na galera, sabe? Para deixar de ser passional e ser mais técnica, e fazer uma discussão coerente, Bom. e pôr a mão na cabeça, sabe? Oh, pô, peraí, né? É, eu tô falando isso mas é baseado em quê? Isso
3: aí. Não, gente, e eu, eu acho assim, antes de tudo, porque em outros países tem sistema de caça, né, que, que eventualmente funciona, porque tem outros sistemas que também não funcionam. Primeiro lugar, eles conhecem muito bem a fauna que eles têm e eles sabem contar. Isso é básico, quando você estima tamanho populacional e sabe se, se cabe alguma forma de manejo, ou pra incrementar a população ou pra retirar indivíduos, como se fosse, por exemplo, pra caça, né? Então, assim, no Brasil, a a gente está longe de conhecer a nossa fauna. Quando a gente é, sabe o nome do bicho, mas não é só isso. E o comportamento do bicho, como ele faz, onde ele fica, a gente quase não sabe é, muita coisa da maioria dos nossos mamíferos aí, por exemplo, né? E quando a é. gente sabe, qual que é o tamanho da população? O quanto? Qual Ixi. o tamanho de uma população saudável? Qual o tamanho de uma população que permite retirada de indivíduos com caça, por exemplo, né? Então, assim, a gente está tão longe e tá cada vez mais longe, uma vez que o governo ele tira incentivo é, de pesquisa, da ciência, apoio de, da, da, da pesquisa, a gente não gerando esses dados, não tem nem como conversar sobre liberar a caça ou não. Não tem como, hum. né? Então esses outros é. países estão muito à frente da gente em qualidade de informação, levantamento de dados, nível de pesquisa, publicações, que permite a eles fazer esse tipo de manejo nas, nas populações. Né? Aqui no no Brasil, isso está sendo discutido, mas não existe a menor viabilidade disso realmente se concretizar. E se, ou se isso acontecer, eu acho que não seria positivo, porque falta, né? Falta muita coisa pra gente chegar nesse consenso.
2: E tem dois outros aspectos também importantes, Fê. Um aspecto é a questão cultural de respeito é. mesmo a propriedade particular, à propriedade à legislação de uhum. maneira geral, porque é sempre aquela questão, ah, mas nossa, aí os caras ah, liberar a caça, porque é igual a curar o câncer, né, pô, câncer tem um milhão de tipo de câncer, caça, é, a caça é de, de determinadas espécies igual tem a questão da pesca, né que não tem problema nenhum porque peixes são cenouras, né, eles não eles são animais, pesca não tem problema Sim. então, mas você não pode pescar qualquer espécie de peixe a hora que você quiser você tem Exatamente. defeso, existe uma legislação e da mesma forma a caça, né, tipo aí fala, ah, não, mas os caras vão atirar em tudo que vê, realmente, isso é problema cultural, cultural. social, não é um problema da caça, é um problema é. de um não. povo ignorante e estúpido, é, é diferente não é um problema é da, da caça em si é um problema cultural, o é. outro problema relacionado é a questão de armas, o, a questão é que não existe uma cultura de uso de armas, pelo menos é, nas últimas décadas no Brasil, então as pessoas não têm treinamento básico de segurança. Segurança, é, Existe um grande preconceito em relação às armas. E eu queria também marcar um outro ponto aqui. A caça no Brasil, ela era permitida. Eu tenho vários livros em casa, inclusive um livro de Eurico Santos, que chama Caças e Caçadas, onde ele fala tamanho de munição para caçar cada bicho, Sim. qual cachorro que você usa para caçar paca, qual cachorro que você usa para caçar capivara, os tamanhos de espingarda, tudo certinho. Uhum. Os clubes de caça e tal. É, tá caindo aos pedaços do livro, mas eu tenho. Por que, que a caça... Uh diminuiu no Brasil. Não foi em questão relacionada à proteção da fauna, a... embora possa ser mascarada dessa maneira. A questão é que o governo militar não queria se viu armado, entendeu? Então, o que acontece? O... Os clubes de caça, eu conversei com caçadores antigos, os caras falavam, falavam não tinha como caçar na época da ditadura, porque você ia para a floresta com a arma no porta-malas do carro. Você voltava para casa, tinha uma blitz militar no meio da estrada. O cara acha uma... Uma ah, arma no seu porta mala até você falar que não é guerrilheiro, comunista, sua família vai receber notícia de você 40 <risos> anos depois vai ver seu nome lá no DOP, sabe? Então, é o pessoal trágil. começou a parar de caçar por causa disso. Então, assim, vamos ser coerentes, vamos procurar saber das coisas né, para poder é, discutir. Eu realmente acho que a caça não tem como ser realmente legalizada de uma maneira tão bacana como ela é em outros países. Mas eu acho que a gente precisa de discussões técnicas e profissionais discutindo a coisa com seriedade, como você
0: falou, Fê. É, e aí eu queria só remendar exatamente isso que a Fernanda estava comentando, do distanciamento que a gente está, desse tipo de abordagem, de discussão. Até nós aqui estamos fazendo esse balanço, né, do quão importante seria e como poderia ser essa discussão. Mas isso me entristece muito, galera, porque tem 40 anos que a gente está fazendo a coisa errada em conservação de fauna no Brasil, sabe? Será que nós não vamos ter, sei lá, cara, sensibilidade? A gente quando eu ouço as pessoas criticando tudo eu fico perguntando, será que elas querem proteger mesmo a fauna? A nossa biodiversidade? Porque elas sequer se candidatam a discutir um assunto tão técnico, tão importante, tão relevante, que é o manejo da fauna, galera. Puta que pariu. Sabe? É, distanciar disso é um erro grave. Nós temos que nos aproximar e nós vamos ter a coragem, a sabedoria para saber fazer isso. Eu já estou tentando fazer cursos, né? já comecei uma iniciativa, depois eu comento mais, sobre manejo de fauna com outras pessoas e outros colegas no Brasil, e acho que nós temos que né, ser proativos, como é, é o perfil desse podcast lindo, maravilhoso, e o nosso Rosto Supremo certamente saberá lidar com essa questão no futuro.
2: Pois é, galera, entendam só que a gente deixou vocês na mão por conta de um cenário político com esse receio de que uh, as nossas informações pudessem ser deturpadas para fins obscuros, não munição Voltados errada para
0: a conservação <risos> literalmente vamos lá
2: Segunda pedrada...
3: Segunda pedrada da minha xará, Fernanda Machado. Olá, pessoal do Desabraçando. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Fernando e a Miriam pela iniciativa do podcast. Desde que comecei Obrigado. a ouvir, mudei vários pontos de vista que tinha em relação à biologia da conservação e abriu minha mente para muitas outras coisas que nunca sequer passaram pela minha cabeça. Adoro acordar no domingo, baixar o episódio e já começar a ouvir. Estou me formando em biologia e sinto muita falta desse bate-papo com os professores, falando do mundo fora da faculdade, e o desabraçando traz uma luz para quem está saindo da graduação. Nas entrevistas, quando ouvimos pessoas que admiramos, contando suas trajetórias e os perrengues que já passaram é inspirador. E que bom, né? Que eles se inspiram nos perrengues. <risos> que, que do mal isso, né? E isso dá uma esperança em trabalhar com conservação e continuar na luta. É bem aquilo, né? Ai, ah, é quando eu, o outro tá na merda, eu me sinto um pouco melhor. Eu tô brincando. <risos> Não, me
2: eu sinto só, mais só fazer confortável. Aí, que eu tô aqui na roia escrevendo... Né, a minha tese, e é. à noite eu sempre assisto um pedacinho de Band of Brothers, né? Ah, que é sim. uma série maravilhosa aí do Steven Spielberg e do Tom Hanks hum. que, pô, Segunda Guerra Mundial, e aí eu fico assim, pô, tá foda, nossa, os prazos e tal. Aí eu assisto um pedacinho de Band of Brothers e fico assim, é, pô. Imagina esses caras aí no meio, lá da Normandia, tomando tiro.
3: É.
0: Tô de bem. É tá na merda.
2: Hein? Tem coisa muito pior na vida,
1: né? <risos>
3: Gostaria também de parabenizar o professor Fabiano Melo, nosso querido Bião. Estive no oh, seminário sobre muriquis em São Francisco Xavier e na palestra quando ele mostrou as imagens com o drone aqui, foi de arrepiar. Sensacional.
0: Obrigado, <risos> Fê. É
2: sensacional. Você tem
0: Confira. Assim, Obrigadíssimo <risos> é. pelo carinho Que bom, né? A gente tem que motivar a galera mesmo, É isso aí
3: Bom, gostaria de falar mais sobre a gratidão que sinto Em ter conhecido o Desabraçando Mas me faltam palavras Obrigada a hostes e que o podcast continue crescendo Um grande desabraço a todos Fernanda Machado Ah, que legal, uh -huh. né?
0: Que fofa! Yeah. Obrigado,
3: Muito bom. Fernanda <risos>
2: Vamos lá, terceira pedrada Camila Koch, 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 Koch. É. Como fala o nome dela, Bion?
3: Eu acho Koch. que é Koch, Camila Koch.
2: É. É. Bom dia, desabraçadores Tudo bem? Meu nome é Camila Koch Wagner, sou bióloga da Unifesp e escrevo este e-mail com muita felicidade por ter ganhado o sorteio dos livros, caralho Eu ah, tenho que mandar uhum. um livro pra
1: ela
3: <risos> 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 Eu acho que ela, ela mandou pra então, hein, Fer? Ai,
2: ai. Não, <risos> é porque ela tinha que mandar para mandar o endereço, né? Ah, tá. Lá, Nunca ganho sorteios e ganhar esses livros me deixou muito contente. Obrigado pela oportunidade. Queria aproveitar para agradecer a vocês, hosts maravilhosos, pela iniciativa do podcast: Fernando Lima, Miram Perilli, Fabiano Mello, Paula Pissin, Rogério Cunha e agora Fernanda Abra.
1: Aê! O trabalho de vocês com a
2: divulgação científica é sensacional. Aproveito para fortalecer a campanha hashtag... Como é que fala, viu? É isso aí. Mandou hashtag super bem. Fernanda fica, não, fica Hashtag Fernanda Fica. Não. Hashtag Fica Fernanda. Mulher <risos> incrível que eu admiro tanto e que só vai melhorar o podcast se é que tem como. Sempre tem como. Ah, Olha só. Que legal.
3: Muito Sempre obrigada. Tem. Fica, hashtag mas
2: ficarei Aí camp... a campanha <risos> deu
0: certo
3: ou hashtag vou ficando né?
0: <risos> sobreviverei
2: <risos> é. terminei a graduação nesse último semestre e escrevendo o TCC e vendo tudo o que estava acontecendo em relação à política, educação e meio ambiente, eu estava muito desanimada com o meu futuro e com o futuro do nosso país, quem não quem não se identifica né, vamos lá mas hum. <risos> é. Mas minha, amiga, Giul, Giulia Cap... Mas minha amiga Giulia Capuccio.
3: Acho que é italiano, foi. Giulia Capuccio. Italiana. Né?
2: Capuccio.
1: <risos> Me indicou bem, o
2: podcast né? e comecei a ouvir e saber sobre a trajetória dos entrevistados, dos bichos e ouvir vocês com suas histórias e opiniões, me deu muita inspiração e gás para continuar. Não tem doido para tudo, né?
1: <risos>
2: com certeza todo o trabalho de vocês já me ajudou e vai me ajudar muito nessa caminhada da vida e da academia. Quando eu crescer, espero me tornar pelo menos metade dos ótimos profissionais que vocês todos são. Obrigado, obrigado, obrigado por este trabalho maravilhoso. Beijos e abraços de Muriqui. Olha
1: Olha
0: isso.
2: É. Camila, Camila, desculpa vou mandar seus livros.
1: Que legal.
0: Não desista. Quero mandar um beijo pra ela. Diz ela que vai vir aqui tentar a prova de mestrado comigo. Olha lá, hein, Camila? Tô te aguardando. Olha aí. Hein.
3: Não, e eu desejo que quando você crescer da forma que você colocou, você seja o dobro do que nós somos, né? É então, isso aí, eu
0: sempre é, falo. Né?
3: Certamente.
0: Que seja muito melhor do que a gente, na com verdade. Com certeza.
1: <risos>
0: Quarta Pedrada, Francisco Severo Neto. Oi, pessoal. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Muito bom, obrigado. Tudo bem, tudo bem. Sou biólogo e mestre em ecologia pela UFMS, ou seja, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente trabalho como técnico na coleção zoológica da mesma universidade. Estou na reta final do doutorado na Unesp Rio Preto. acabei Força, de ouvir...
2: meu caro, força! <risos> Tamo
0: junto! Quando eu tava lendo, eu, falei, eu já li a Unesp Rio Claro falou: ai colega do Fefo, mano não, mas aí é Unesp Rio Preto, é outra, outro campus, né? Acabei de ouvir todos os episódios, só tenho a agradecer de coração a vocês pela maravilhosa iniciativa. É muito bom poder ouvir sobre as alegrias e angústias de se trabalhar com conservação, mas sem apontar o dedo, criando inimigos ou tabus a um determinado grupo ou outro, mas sim diluindo a responsabilidade entre, entre todos e reforçando sobre a necessidade de se fazer parcerias interdisciplinares em prol de um bem comum. Outro ponto fantástico é poder ouvir e aprender sobre as experiências tanto dos pioneiros como Flávia Miranda, Suzana e Cláudio Pádua, além daqueles mais próximos à minha geração, com Fernanda Abra, Hugo Fernandes e Rafael Moraes. Oh, nós ficamos no limbo aí, hein, <risos>
2: <risos> é, é, eu, você, Amília Rogério o
0: nós estamos flutuando aí nesse limbo aí Ai. sacanagem com o primeiro grupo rola uma admiração absurda mas com o segundo já é uma identificação maior uma vez que sinto que passamos e estamos passando pelas mesmas pressões seletivas entre aspas, na vida, carreira escolhas e desafios, é bem vindo ao mundo real meu caro. agradeço também ao Desabraço por ter trazido à tona a história do humor do diabo sou natural de presidente prudente, olha isso Oeste do Estado de São Paulo, onde ambientes naturais simplesmente não fazem parte da paisagem. E qualquer joão de barro já é motivo de alegria para um amante da natureza. Adorei isso, gente. Olha Por isso aí, me marcou. Mas,
2: uh, eu ia lá em, Pre... eu ia direto em Prudente, eu ia no médico, fazer me... compra no mercado, eu ia no cinema. Era tudo em Presidente Prudente. Prudente, que eu morei durante nove anos em Teodoro Sampaio, né?
0: É ali perto, né? É,
2: é uma Bacana. horinha.
0: Por isso me marcou demais uma viagem que fiz com a escola ao Morro do Diabo, lá pelos idos de 97, 98 e que certamente foi decisivo na escolha de cursar Biologia. Olha só que legal. Poder ouvir um pouco do que foi os bastidores com os perrengues do casal Pádua, além das lambadas ecológicas, barbecue of science. <risos> essa é ótima, né? E consequente criação do IP é simplesmente sensacional e muito motivador. Sem dúvida, esse mês de intensivão, ouvindo os episódios do Desabraçando, deram um gás diferente a esse começo de ano e um grande alívio pessoal de poder acompanhar um trabalho tão bonito e dedicado à educação ambiental como esse. Vida longa longa e próspera ao Desabraçando e um grande desabraço a todos os hosts, Francisco Severo Neto. Olha só, ah, Olha que legal. só. obrigado
2: pelo Educação Ambiental, afinal de contas <risos> <risos> não deixa de ser um projeto de Educação Sim. Ambiental.
0: É verdade, divulgação científica e Educação Ambiental. Muito bom, obrigado Francisco, show de bola. É Isso que é legal, né Fefo? Do... Podcast, né, porra? Ele tá no intensivão. Os episódios estão aí, né? Na nuvem, na podosfera, a galera começando a ouvir agora, conseguindo acompanhar. Isso aí, moçada. Vamos divulgar, vamos colocar em dia os episódios e vamos participar. Legal. Sensacional!
3: Quinta Pedrada, do Stefano Spiteri Avila. Olá, amigos do Desabraçando. O episódio 35 ficou fenomenal. Não é sensacional.
0: É? <risos> Já estamos Fiquei... criando as variantes. <risos> Fiquei
3: refletindo sobre todas as possíveis merdas que poderiam ter acontecido em meus campos. Acho que todos nós, né? Em especial, é. uma situação muito complicada em uma reserva ao norte de Manaus, em que um membro da minha equipe se perdeu durante um campo, fazendo um piloto para seu próprio projeto. Havíamos combinado Nossa. que esse colega iria andar sozinho durante uma manhã, enquanto eu e os outros colegas iríamos realizar uma atividade para o meu mestrado. A pior parte é que não marcamos horário de encontro, apenas dissemos a ele nos encontre lá naquela área. Ficamos confiantes, <risos> afinal ele era a pessoa mais capacitada e experiente do nosso grupo, pois tem conhecimento básico de sobrevivência na selva e levava equipamentos como pederneira e antes também Além disso,
0: Ele obviamente, dizer, não, só um e
2: obviamente não foi eficiente é, não... em determinar
0: <risos> o horário, né? é, Mas foi... aqui, pederneira é isso mesmo?
3: É, de fazer fogo.
0: Ah, tá. Não
3: é Você não tem uma pederneira,
0: avião? Pô. Tenho, tenho, tenho. Tem uma que eu trouxe uma vez dos Estados Unidos e ela fica na minha mochila direto.
3: Olha lá. É, e um, o combinado deles foi tipo assim, ó, oh, daqui a pouco a gente se tromba aí, falou? Falou. E aí saiu um, um pra cada canto. Nos encontre lá naquela área, nossa. É. Além disso, estávamos em uma reserva conhecida do grupo com um sistema de trilhas linear que permite fácil deslocamento. Quando percebemos que havia algo de errado pela demora deles, fomos procurá-lo. Mas ele nos encontrou pouco tempo depois de sairmos. Recuperados do susto e já rindo da situação, ele contou como havia se perdido. Passou por um trecho mal sinalizado da trilha, pulou dois troncos caídos e se perdeu. Nossa Ficou cerca senhora. de três horas perdido até encontrar a trilha de novo. Contou que havia planejado passar a noite, se fosse preciso. E deixou anotações pelo caminho que passou. Tipo João e Maria, oh, né? Foi largando um caminho de <risos> migalhas, né? Indicando migalhas. a direção que estava indo e horário da anotação. Ainda bem que ele não encontrou o Curupira, né? Que podia... <risos> Mudar ali, a... <risos> o Curupira fazia isso, né? É inclusive, verdade. olha isso, inclusive planejou uma rota de fuga desesperada, se jogarem um córrego que, segundo ele, certamente passaria por uma das trilhas da reserva. Ainda bem que ele não optou por essa estratégia.
0: <risos> Chegar dois dias depois Uau. lá no, no, final, no final do córrego. <risos> o cara ia sair lá no, no Pará, passar é. dessa... <risos>
3: Passada Boa. essa situação, refletimos. Ele era o mais preparado entre nós para se perder. Se qualquer outro membro do grupo estivesse perdido, poderia ter acabado muito mal. Depois desse evento, também passei a carregar mais materiais comigo para lidar com essas situações de emergências, sempre combinar com precisão pontos e horários de encontro, além de nunca deixar alguém sozinho ou ficar sozinho no mato por muito tempo. Afinal, como o Fernando disse, certas coisas só precisam acontecer uma vez para acabar mal. Deixo aqui, parabéns pelo podcast e muito sucesso. Um forte desabraço a todos, Stefano. Muito Uau. legal. E você sabe que, que eu também recebi muita mensagem de, de amigos, né, é, pelo uhum. Insta, pelo Whats, que ouviram o episódio e falaram, uhum. nossa, tô mudando muito a forma que eu tô indo pra campo, né, fiquei chocada com as histórias do gambá, lá da abelha, aprendi um monte Verdade. de coisa, então eu acho que foi um episódio muito útil aí pra essa galera, hein?
0: Concordo, foi demais. Eu tô rindo que a Isabela, minha filha, lê, é, ouviu o episódio também, tem um, tem um tempo já, mas ela... Eu lembrei disso agora, que ela chegou. Poxa, pai, tô impressionado. Você não sabe o que é a Broadcast List lá do WhatsApp? Pô, ai, filha, vivendo e aprendendo. Por isso que o desabraço existe, para nos ensinar um monte de coisa, pô. Sim. Com certeza. Então,
2: galera, é, esse episódio deu uma boa repercussão, né? Eu achei muito legal também receber vários, ah, vários feedbacks de pessoas que pe se preocupavam com isso e uhum. o pessoal ficava dando risadinha. Ah, para que, que você tá levando esse tanto de coisa? Ah, para que esse Kiss Primeiro Socorro? a gente só vai ali é... então Verdade. é interessante esse outro aspecto também, eu queria fazer um comentário aqui sobre essa questão do e-mail dele eu acho que esse é um excelente exemplo, cara não adianta uma pessoa estar tá preparada se essa pessoa é... eu vou dar o exemplo do Band of Brothers de novo aqui. <risos> <risos> a Galera, em, em várias situações de conflito, os caras atiram em oficiais e médicos, entendeu? Porque se, se, atir, se não tem médico, as pessoas que estão feridas vão morrer, entendeu? É a mesma coisa, se você tem uma pessoa extremamente preparada e acontece alguma coisa com essa pessoa, quem que vai ajudar ele? É então... Tem que ter um pensamento coletivo, galera, não adianta o cara ser o pica das galáxias aí, o Jason Bourne, e aí, ah, não, ele é o pica das galáxias, ele vai sozinho, e ele é o Bear Girls ele vai ser Não, se ele virar, salva todo mundo,
0: ele... né, nosso herói, porra, ele vai salvar todo mundo.
2: Ele vai salvar todo mundo, então, assim, obviamente, o cara não é tão pica das galáxias, porque comunicação é uma questão extremamente importante, né? A gente fez uma, nós fizemos uma visita na Estação Veracel, não sei se foi ano passado, ano retrasado, e nós fomos na trilha para ver o Ninho da Arpia. E o cara explicou direitinho, ó, você vai nessa trilha aqui, aí você vai ver uma trilha à sua direita, depois de mais ou menos não sei quanto tempo de caminhada, e você entra nessa trilha que você vai lá no Ninho da Arpinha de boa e tal, não sei o quê. E eu, nós fomos em quatro, eu e mais três amigos, e uhum. nós nos separamos em duplas, que eu fui conversando com um mais pra trás, a gente gosta de muita coisa em comum, eu gosto muito de, 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 de fungos, e eu fui tirando foto de cogumelo, a gente foi <risos> conversando e tal, e esses outros dois foram andando pra frente inclusive dois ornitólogos. Uhum. E os caras foram embora, foram embora, foram embora, e aí chegou no ponto que eu percebi eu falei, pô, aqui é o ponto em que o cara descreveu. E eu vi uma entrada de trilha. E Entrei, né? Entrei, fomos lá, vi uma arpia, eu e esse colega e tal. Quando a gente voltou pra trilha principal, <risos> os eu não sabia dois. onde que os caras estavam. Eu não sabia se eles continuavam no lado final da trilha ou se eles tinham uhum. voltado. Uhum. Né? Nós descemos de volta, fomos marcando o chão e tal, mas quando nós voltamos, eu peguei o meu canivete, que era um canivete que eu gostava muito, e dei pra um dos amigos.
1: Uhum.
2: Porque eu falei, eu preciso eu preciso me punir por ter feito isso porque é um erro ridículo e eu preciso lembrar de nunca mais fazer isso que é basicamente questão de comunicação as pessoas Boa. precisam saber onde é, é, qual que é o seu plano para onde você tá indo é, se você vai entrar em algum lugar Você deixa um sinal, você marca e tal Comunicação é extremamente importante Nunca confia Ah, eu tô tranquilo porque esse cara aqui é o fodão Ele vai resolver todas as situações Porque ele também pode é, Tá sujeito a acidentes né A questões indesejadas Que tem essa característica De serem aleatórias e acontecer com qualquer um
0: Verdade,
1: show
2: Seguimos Sexta Pedrada, Ângela Pelin, queridos hosts e amigos do Desabraçando, acompanho a iniciativa do podcast desde seu surgimento. Lembro de uma conversa em Brasília, em novembro de 2018, no final... Nossa, marcou a mesma data, né?
1: No final do
2: projeto de definição das áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica, pô, esse projeto foi muito legal, cara, uma parceria é. nossa... Né, do IP Instituto de Pesquisas Ecológicas, com o Ministério do Meio Ambiente. Verdade, só pude Brasiliano ir na reunião de
0: abril, né? lembra? Só pude ir na reunião de abril, essa de novembro eu não fui.
2: Ah, essa foi a final, acho, em Brasília. Foi a final, exato. Onde o Fernando discursou e defendeu veementemente na mesa de um bar <risos> a necessidade de ampliação da divulgação científica, de nos comunicarmos melhor com a sociedade. Onde eu tudo começa, bilhadão. né, Fia? Onde tudo começa. Não, eu tinha acabado de começar o Desabraçando aqui, ó. foi em novembro, o Desabraçando começou em setembro de 2018. É verdade. É muito legal ver esse sonho virando realidade. O podcast está melhor a cada dia e vocês estão fazendo um trabalho brilhante, conduzindo essa viagem por conceitos, casos e histórias da biologia da conservação, unindo teoria e prática com uma linguagem amena e acessível. Admiro todos vocês, pois além de serem ótimos profissionais nas suas áreas de atuação, resolveram encarar esse novo desafio saindo da sua zona de conforto e se dedicando a esse belo projeto. Desejo muito sucesso e vida longa ao Desabraçando Valar do Raires. Olha aí uma pessoa
1: <risos> maravilhosa, né? Eu sou muito
2: fã da Ângela, a Ângela é pra mim, Gracinha. assim, um exemplo de profissional e de dedicação, cara. Eu até falei com ela outro dia, eu falei, pô, Ângela, eu não vou mais conversar com essas coisas com você, porque ela trata, assim, é uma pessoa que tem uma leveza, assim, tão grande, uhum. e ela ali com os problemas de uma maneira é, natural, assim, espontânea, que eu fico assim, cara, eu sou um merda, porque eu vivo chorar me engano. <risos> um grande beijo aí, muita admiração por você, Ângela. um grande beijo aí pra André, pra Dona Beatriz, pro Sandro, pra Estelinha, família toda, e Valar Morgulis.
1: <risos> <risos> pra quem não sabe,
2: Valar é um termo em... High Valyrian, uma língua bem antiga da de Essos, né, um continente é, fictício da saga Game of Thrones. Ima
0: imaginário. E significa
2: todo bom. homem deve servir.
3: Ó.
0: Ó. Força também a é cultura.
2: <risos> foi é só cultura, não?
0: Não é? <risos> cultura inútil. <risos> Sétima Pedrada, Michele Santos. Olá, desabraçadores. Como é lindo acompanhar a evolução desse podcast. Está cada dia é mais incrível. Estou amando os episódios do quadro Que Bicho é Esse? Que ideia genial. Confesso que não sou conhecedora da fauna brasileira e, como foi comentado em uns episódios atrás, só conhecemos a mastofauna africana por causa dos desenhos da TV. Parabéns, Miriam, está arrasando nas entrevistas. Gente, cadê a Paula? Estou sentindo falta da participação dela. Ótima semana a todos. Atenciosamente, Michele Cristina dos Santos. Olha aí. <risos> Sensacional. Segurinha. Beijo, Michele. Obrigado pelo carinho, por estar acompanhando a gente já há tanto tempo. né, Michele, a gente trabalhou juntos num curso brasileiro de primatologia. Beijo no seu coração.
2: Sensacional. Pois é, a Paulinha tá meio ausente, então, existe uma coisa, né, porque as pessoas têm vida fora, as pessoas trabalham, né, as pessoas... E, e aí é difícil, porque você imagina, quantas pessoas participam aqui, né, nós é, temos agora seis pessoas envolvidas diretamente falando aqui com vocês, então, cara, é a mesma coisa que arrebanhar gato, cara, é difícil achar agenda pra todo mundo, todo mundo super ocupado, todo mundo trabalhando, todo mundo tem família, né, todo mundo tem as verdade. suas coisas pra fazer e o abraçando é uma coisa totalmente paralela inclusive eu não deveria estar aqui gravando, eu deveria estar
1: <risos> escrevendo <tendo> a tese
0: <risos> isso é que é compromisso com os ouvintes, parabéns filho. Olha aí. será recompensado então, é, então nem
2: sempre é possível juntar todo mundo né? muitas vezes em cima da hora a gente acaba não conseguindo gravar e tal e a Paulinha tá, tem uma aula de alguma coisa hoje, mas tá todo mundo aí né? Rogério também, Rogério tá na roda aí, a gente eventualmente realmente vai chamando a galera e participando conforme dá. A gente prioriza também chamar o pessoal de acordo com o conteúdo, né? Pra poder apresentar. Por... Como que eu apresentaria o Mittermaier com a paixão e o conhecimento que o Bião demonstrou, né? Boa, boa. <risos> então também é de acordo com a possibilidade de colaboração. Mas tá todo mundo aí, tamo junto. Boa.
1: I'll wait. I'll wait. I'll wait.
2: Pessoal, esse foi o episódio 37 do Desabraçando Árvores. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem aí quem se ofendeu ou não, não estamos muito preocupados com isso, obviamente, alguém vai se ofender, porque todo mundo se ofende com tudo, não né? é impossível é, agradar todo mundo. Né? Mas, então, esperamos que tenha sido informativo. Nós tentamos abranger aí é, o máximo os e-mails dos nossos ouvintes, as perguntas enviadas aí no hashtag. Querido Desabrace, <risos> se vocês têm aí coisas que vocês gostariam de ter abordadas aí nos episódios de perguntas e respostas, mande lá no Twitter, no pro arroba Desabrace, hashtag, querido Desabrace, <risos> né, me desculpem se não respondemos todas, né? Temos muita coisa para ser discutida, nós vamos pegando e discutindo aos poucos, muitíssimo obrigado pela audiência, apoie lá, esse projeto no padrinho, se você se sentir compelido a fazê-lo, né, você pode contribuir a partir de um real lá no www.desabrace.com.br/barra desabrace e seguimos. Vamos lá, diz aí Fernanda Abra.
3: Ah, mais um episódio delícia, né? Que, que gostoso participar. Beijo, Fefo, beijo, Bião. Hashtag, vou ficando.
0: Aê. Desabraço
3: <risos> a todos vocês. Vamos lá.
0: Beijo. Diga, padrinho. Ô, oh, rapaz, só muito amor no coração. Cada dia que passa, a gente fica mais feliz de estar participando dessa iniciativa. Continuo te agradecendo eternamente, meu afilhado, pelo carinho pela oportunidade e, sinceramente, espero que todos gostem. Mais um episódio aí no ar. Beijo no coração de todos.
2: Boa, sensacional. Beijo, padrinho.
0: Deus abençoe. <risos>
2: <risos> Boa, galera. Obrigado, gente. <risos>